3: Comenzamos con el drama de decenas de familias que quedaron literalmente en la calle tras el derrumbe del edificio en el que vivían en Iowa. Pese al masivo colapso, no hubo víctimas fatales y varias personas fueron rescatadas. Algunos inquilinos dijeron que el edificio tenía múltiples problemas de mantenimiento que no se atendían adecuadamente. Los bomberos hallaron fugas de gas y de agua, pero aún se desconoce la causa del colapso. Vilma Tarazona nos tiene más. El estas imágenes muestran el caos y la confusión tras el repentino
1: derrumbe parcial de este edificio de al menos 80 apartamentos en Davenport, Iowa. Este hombre estaba en el edificio visitando a un amigo. Fue como una explosión que me empujó hacia un lado. Logré sacar a mi amigo. De inmediato empezó la frenética carrera contra el tiempo para sacar a los sobrevivientes. El edificio completo se sacudió. Yo dejé todo lo que estaba haciendo y lo único que saqué fue una mochila y salí corriendo. Las autoridades rescataron inicialmente a siete personas y en la noche se rescató a otra más. Espero que los gritos que escuché cuando el edificio se derrumbó no hayan sido de personas que estaban adentro. Los perros rastreadores recorrieron los escombros en busca de posibles personas atrapadas. El edificio estaba pasando por varias reparaciones después de que residentes se quejaron. Una porción del edificio colapsó y también encontramos escape de gas y agua en toda la estructura. Al menos una docena de personas fue escoltada por socorristas afuera del edificio ante el temor de que se siguiera desplomando.
4: Espero And, and that she'll come back
1: Espero que puedan rescatar a mi perra. Ella es mi mundo, es todo lo que tengo. Justo cuando la estructura se vino abajo, había un contratista trabajando en reparaciones. Autoridades municipales de Davenport ordenaron al propietario del inmueble demolerlo. Time, la orden se dio ante el peligro de que continúe el derrumbe. Mañana mismo empezará la demolición. Bueno, aún se desconoce la causa del derrumbe Mientras la incertidumbre agobia a las familias damnificadas Que deberán conseguir un lugar donde vivir Perderán todas sus pertenencias Porque no pueden regresar Debido a la inestabilidad del inmueble Maiti, regreso contigo Gracias Vilma, qué
3: difícil situación Y en este día de recordación a los caídos El presidente Joe Biden Honró a los soldados estadounidenses Que han dado la vida luchando por este país El mandatario presidió la tradicional ceremonia de colocación de una ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Arlington y ahí recordó a los soldados fallecidos y a sus familias.
0: We must never forget the lives these flags, flowers and marble markers represent: a mother, a father, a son, a daughter, a sister, a spouse, a friend.
3: Hoy se recuerda a un hombres y mujeres que murieron en combate y en minutos aquí en su noticiero Univisión conoceremos la historia de uno de estos héroes hispanos contada por su familia. Cambiamos de tema y pasamos con el acuerdo para aumentar el límite de la deuda que alcanzaron líderes demócratas y republicanos. El pacto no satisface completamente a las partes, pero el presidente Joe Biden dijo que evitará una grave crisis. Se espera que la Cámara de Representantes vote el miércoles para aprobarlo y le dé tiempo al Senado para evaluarla y darle luz verde definitivamente. Pablo Gato nos tiene más detalles.
0: Biden dice que es un buen acuerdo I'm that we'll get a vote in both y que confía en que el Congreso lo aprobará. El acuerdo suspende el techo de deuda hasta el 2025, congela gastos del gobierno menos en defensa y el Departamento de Veteranos, se quitan 20 mil millones de dólares al IRS y se imponen requisitos de trabajo para ciertas personas que reciben estampillas de comida. Es cruel inhumano. Enfocarse en la gente más necesitada, quitándoles el alimento. Dilcia afirma que se quita a los que menos tienen.
3: Yo pienso de que sí, porque hay personas que no tienen ni dónde vivir, ni cómo pagar la renta, y pienso de que con esas estampillas se ayudan un poco a comprar su comida. El
0: acuerdo exige trabajar a las personas de hasta 54 años sin dependientes y que reciben estampillas de comida, aunque hay excepciones.
5: Sure, sure, en
0: una situación Sí, estoy en esa situación, afirma Michael Lames. Agrega que recibe asistencia en salud mental y que su mal momento personal le impide trabajar. Vemos que muchas de esas personas falsifican que están con una disabilidad para poder hacer. Si están realmente deshabilitadas y se prueba completamente que están deshabilitados, entonces hay que ayudarles. En Estados Unidos hay 42 millones de personas que usan estampillas de comida. 5 millones de ellos son hispanos. El acuerdo elimina en 60 días la pausa de pago de préstamos
2: estudiantiles. La parte que me coge más por sorpresa. No, no el volver a pagarlo porque yo creo que ya todos nos estamos dando la idea de que hay que empezar a pagar a junio o julio. Es, es solamente la idea en la que nos van a dar esta excusa ahora de que es por...
0: La deuda. Un triunfante McCarthy dijo que nadie esperaría lo que consiguieron los republicanos. Lo que ha cedido el presidente Biden en realidad palidece en comparación con los recortes draconianos que los republicanos quisieron forzar mediante sus tácticas de tomar de rehén la economía de los Estados Unidos. Ahora falta ver si el Congreso aprueba el acuerdo. Hay fuerte oposición por sectores tanto demócratas como republicanos. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Gracias, Pablo. El extraoficial comienzo del verano arrancó con fuerza y una gran cantidad de viajeros aprovecharon el fin de semana largo por el Día de Recordación para visitar las playas, parques y sitios turísticos a pesar de la inflación. Millones de personas abordaron aviones y otros prefirieron viajar por carretera. P.I. Carranza tiene todos los detalles desde la Gran Manzana.
5: Rosa Palacios y su familia están entre los millones de personas que viajaron por el festivo el Día de los Caídos. Visitaron Iowa para participar en una actividad pastoral.
6: ¿Cómo has encontrado el aeropuerto y el vuelo? Muy bueno, buenísimo. No tuvimos que hacer línea ni nada, ¿ve? ya vamos saliendo y todo bien.
5: Para evitar atascos, partió con suficiente antelación.
6: Tuvimos que madrugar bastante para salir a tiempo.
5: Ninguna precaución estaba de más, luego que el director de la Administración de Seguridad en el Transporte dijera que esperan revisar a unos 10 millones de pasajeros durante el fin de semana largo. Un indicativo del gran número de personas que viajaría el día de hoy es que según la TSA, el viernes pasaron por sus controles más de 2 millones mil personas, la mayor cifra en un día desde antes de la pandemia. Los precios de los boletos tampoco detuvieron a algunos, como Karen Giraldo, que por primera vez visitó Nueva York.
3: Sí, están muy altos. La verdad, mi viaje yo lo compré más o menos dos meses antes. Y antes de venir iba a comprar para mi hermano, pero no, están muy, muy altos.
5: Mientras, los conductores parece que tampoco desaprovecharon una pequeña caída en el precio del combustible con respecto al año pasado. De acuerdo con la AAA, más de 37 millones de personas manejarían a sus destinos este festivo. Un aumento del 6% en comparación con el 2022. Eddie Rivero dice lo notó al salir de casa. Mucho
6: tráfico y mucha, mucha gente en la calle. ¿Y cómo has encontrado el
3: precio de la gasolina? Regular. Peggy, ¿qué dice la AAA sobre las carreteras abarrotadas y qué implica esto para las vacaciones de verano? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
5: mighty Bueno, según la AAA, este año se esperan unos 2 millones más de conductores que en el 2022, este festivo. Por otra parte, este fin de semana de Memorial Day sería el tercer más concurrido desde el 2000. Lo que significa es que se podrían incluso romper récords, según esta agencia, en el verano, sobre todo en aeropuertos. Así que hay que prepararse
3: prepararse y estar muy pendiente. Gracias Peggy por ese reporte desde Nueva York. Y les cuento que un joven de 15 años murió ahogado y otros cinco tuvieron que ser rescatados de una playa de Sandy Hook en New Jersey cuando bañaban en una zona no permitida por no disponer de la vigilancia de salvavidas. Los jóvenes fueron arrastrados por la resaca del mar y tras el incidente los bañistas pues han reaccionado bastante preocupados.
0: Oye, qué triste noticia, de verdad. Eh un día de fiesta y termina en algo terrible sobre todo para esa familia y es lamentable porque aquí te dan los recursos, te dan la señalización, lamentablemente esa playa no tiene salvavidas.
3: Al joven se le aplicó reanimación cardiopulmonar pero desafortunadamente no pudieron recuperarlo. Y una bebé que vivía en un refugio para personas sin hogar en el Bronx fue hallada muerta en un bosque cerca de una autopista de Nueva York. La policía identificó a la bebé como Genevieve Comager de tres meses de nacida que vivía en un refugio con su familia. La policía interrogó a su padre de 23 años, a su madre de 20, pero hasta el momento nadie ha sido acusado.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy... Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida?
2: Para, pa, pa, pa.
4: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
3: Y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, se convirtió en el tercer funcionario destituido en la historia de ese estado y ahora se enfrenta a una serie de acusaciones de múltiples delitos. La Cámara de Representantes, dominada por republicanos, aprobó separarlo de su cargo mientras espera un juicio en el Senado. Marlene Guzmán nos tiene más desde Texas. En la cuerda floja está el fiscal general de Texas, Ken Paxton, al
4: ser destituido de su cargo y ahora enfrenta una serie de acusaciones criminales.
2: Este hecho
4: histórico surgió ante la votación decisiva para someterlo a un juicio político que fue de 121 a favor y 23 en contra, proceso que se dio en la Cámara de Representantes de Mayoría Republicana.
1: La resolución es adoptada.
4: Con esta resolución, Ken Paxton quedó inmediatamente suspendido de sus funciones y como interino se queda su adjunto principal, Brent Webster. En total se le impugnan 20 artículos que van desde soborno, abuso de confianza pública y corrupción. Estos cargos son serios. La última vez que se dio a cabo algo así fue en 1917. Pero los cargos podrían aumentar, pues el representante demócrata Eric Morales Jr. le ha pedido al Comité de Investigación que incluya abuso de poder e intimidación. Hizo varias llamadas a varios senadores y varios representantes uh, amenazándolos. Por otro lado, hay políticos que se oponen a la decisión de su destitución. Lo que estamos hoy es sin por su parte, Paxton, quien en ocasiones anteriores ha llamado al proceso de destitución un teatro político basado en rumores y chismes, esta vez se pronunció en redes sociales diciendo Lo que acabamos de presenciar es ilegal, poco ético y profundamente injusto. Tengo plena confianza en que el proceso será justo y equitativo. El gobernador de Texas aún no se ha pronunciado al respecto pero tiene 10 días para ponerle fecha al
3: juicio en el Senado Estatal. Lo más positivo para Texas es que lo remuevan. Um, y es lo que debió de haber hecho también, es renunciar, pero no ha querido renunciar. En San Antonio, en Texas, Marla Guzmán, Univisión. Para una madre mexicana, las redes sociales han sido el medio para compartir la dura experiencia que vivió cuando fue secuestrada por sicarios hace algunos años. Los frecuentes casos que ve a diario fueron la razón que la motivaron para romper su silencio y denunciar lo que otras familias viven en México. Jessica Cermeño nos tiene más.
6: Recuerdo el miedo y la
3: impotencia que sentía cuando se deshacían de las demás personas
6: que estaban ahí también conmigo. Así compartió y Ivette Saldívar no en TikTok la mí? angustia que vivió durante la semana que estuvo secuestrada en el Estado Mexicano de Tamaulipas en marzo de 2013. Sicarios del cártel del Golfo llegaron hasta su casa en la ciudad fronteriza de Reynosa y se la llevaron a ella y a su pequeña hija de tres meses a la fuerza. Nunca me imaginé que fueran a llegar a mi casa, nunca. De repente solamente dejé de ver las camionetas y en cuestión de segundos volteé y ya estaba alguien adentro de mi casa. Yvette tenía 18 años, hoy tiene 28, y decidió contar en redes sociales la terrible experiencia que vivieron ella y su hija hace una década porque esos secuestros siguen ocurriendo. Los desconocidos la trasladaron a una casa de seguridad donde hasta migrantes había. Ella logró hablar con su mamá porque escondió uno de los dos celulares que llevaba. Y yo le dije que la quería mucho, que la amaba mucho, pero que por favor no, no nos buscaran. Y una vez la llevaron al hospital porque la bebé se sentía mal. Ahí le pidió ayuda a una enfermera. Me agarró las manos y vio como alrededor. Y me dijo, es que yo no te puedo ayudar. Porque esos días, como hoy, en muchas zonas de Tamaulipas, los sicarios lo controlan todo. Y Bede incluso cuenta que para que la liberaran tuvo que hablar con el líder de los sicarios, Julián Manuel Loiza Salinas, el jefe de plaza del cártel del Golfo en Reynosa. Solo así la soltaron. Iloisa, mejor conocido como el comandante Toro, fue matido en un enfrentamiento en abril de 2017, cuatro años después del secuestro. Sentí como como si me quitaran un peso de encima enorme. Ahora Ivette es cosmetóloga y vive con su hija en Aguascalientes.
3: En paz. En México, Jessica Cermeño, Univision. Muy valiente. El presidente del El Salvador, Nayib Bukele, anunció otra ofensiva contra las pandillas con el fin de evitar cualquier intento de reagrupación. El mandatario ordenó un cerco de 5.000 soldados y 800 policías en la ciudad de Nueva Concepción tras el reciente asesinato de un policía. Y continuamos en El Salvador, donde un juez sentenció al expresidente Mauricio Funes a 14 años de prisión por negociar con pandillas durante su gobierno. El Salvador cambió sus leyes para permitir los juicios en ausencia, ya que Funes vive en Nicaragua. El exmandatario niega haber negociado con pandillas. Y de regreso a Estados Unidos, bañistas en una playa de Florida fueron sorprendidos por un auto que entró en la zona a más de 50 millas por hora y terminó en el agua. Cuando llegó la policía del condado de Belusia comprobaron que la conductora no había respetado ni los límites de velocidad ni de alcohol, como nos informa Guillermo González.
2: Todo transcurría tranquilamente en la popular playa de Smyrna Beach hasta que ocurrió el incidente. Una conductora que manejaba cerca de la playa aparentemente perdió el control y terminó dentro del agua en cuestión de segundos. La policía del condado Bolusia dijo que la mujer habría ignorado alguna señal de detenerse que había en los alrededores. La mujer fue identificada como Sarah Ramsamy, de 26 años. Los oficiales llegaron a la escena para interrogarla. Viajaba junto a otra mujer, que no fue arrestado. En esta área de la popular playa de Smyrna, en Florida, se permite el estacionamiento de vehículos, pero obviamente la autorización no incluye el lugar donde fue a parar el vehículo de Ramsami. Después de que oficiales de la policía del condado Volusia la interrogaron, le formularon varios cargos criminales, incluyendo manejar bajo la influencia del alcohol y de manera inapropiada y riesgosa. A pesar de este inusual incidente a la orilla del mar y de la playa llena de bañistas, nadie resultó herido y todas las actividades playeras se reanudaron con plena normalidad durante el resto del puente festivo. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
3: Millones de estadounidenses aprovecharon el fin de semana largo para hacer turismo o reunirse con amigos. Pero para otras familias, hoy es un día de luto en el que recuerdan a, una, a un familiar que dio la vida por defender este país. Socorro Cruz nos trae la historia de Milton Monzón Jr., uno de estos héroes hispanos.
0: El corazón púrpura te lo, te lo presentan cuando... Uh, ¿Un soldado ha sido herido en batalla
4: o ha, o, o ha
7: caído? Hoy no es un día de fiesta o carne asada para Milton Monzón. Es el día en el que recuerda a su joven hijo de 21 años de edad recién casado que perdió la vida en Irak.
4: Bueno, una callejera y este, iban cuatro en el vehículo y los cuatro fallecieron.
7: Su hijo murió en julio del año 2005, estaba próximo a regresar en agosto y todavía con la voz entrecortada nos cuenta que el reporte que recibió señala que la cuadrilla del sargento Milton Monson Jr. sufrió una emboscada cuando realizaban un recorrido de vigilancia cerca a la base en Bagdad. Él recuerda que tuvo un presentimiento. ¿Cómo fue usted que se enteró que su hijo había fallecido?
4: Eh, llegaron los miembros del ejército a, a tocar la puerta y, y pues ya te dan la mala noticia falleció en el deber de, de, de defender su país, y pues es duro, sí, fue bastante impactante para la familia.
7: La familia Monzón es una de miles de familias latinas que hoy recuerdan a un ser querido caído dentro de las Fuerzas Armadas. El Departamento de Defensa dio a conocer que alrededor de 30.000 hombres y mujeres latinos participaron en la operación del desierto, 80.000 en la Guerra de Vietnam, y más de 400.000 en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en todo el país se les reconoció. De acuerdo al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, hoy se recuerdan a 1.3 millones de hombres y mujeres que han muerto en combate defendiendo a los Estados Unidos y se han repartido más de medio millón de medallas corazón púrpura a familias hispanas. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
3: Y Washington DC conmemoró el Día Nacional de los Caídos con un desfile con bandas locales y de la nación y con carrozas que mostraban escenas de diferentes guerras libradas en este país. Y terminamos con los festejos por el zarpazo que le dieron los Tigres al llevarse el título del torneo clausura del fútbol mexicano. Los felinos se devoraron a las chivas 3 a 2 en una final electrizante en tiempo extra. Sus hinchas celebraron hasta altas horas de la noche la sensacional remontada pasando del desaliento al éxtasis total. Estaba bien nervioso porque
5: pues, iban ganando Chivas 2-0. Valió la pena,
3: lloramos, sufrimos, pero se ganó como debe ser. Una buena final también. a los Tigres, como debe ser. Y con esta conquista, los Tigres sumaron ocho títulos en la primera división del fútbol mexicano. La sufrieron, pero ahora la celebran. Así llegamos al final de este noticiero con la noticia más importante. Gracias por acompañarme. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
5: Esto solo es el principio.